0: E eu queria é, falar um pouquinho sobre pessoas que nós conhecemos, que nós acompanhamos, é, ouvimos algumas histórias, pessoas que são meio lendárias na nossa sociedade, no mundo ou na história da humanidade. E eu queria, que você, é, junto com vocês, começar a pensar e lembrar de homens que, que muito se falam, Da vida deles, mas que na realidade, quando os historiadores começam a escrever Quando saem novas biografias, eles começam a ser desmascarados E eles não são isso tudo, não fizeram tudo aquilo né? Diz que que Napoleão não falou nem um terço de tudo aquilo que se diz que ele falou né? Frases que são atribuídas a ele Isso acontece com vários outros Vários outros homens da história é, que se cria ficção e mitos e histórias E algumas pessoas começam a fazer ah, O ser humano tem essa tendência de idolatrar E nós podemos acompanhar, por exemplo, quando uma celebridade Quando alguém que é famoso, alguém que está no mundo da música Ou da política internacional ou nacional O que, é que acontece com essa pessoa quando ela vem a público? O que, é que um ator, uma atriz de uma novela Acontece com ela quando ela vai a um shopping que o povo tem essa facilidade de idolatrar as pessoas, e e muitas pessoas não têm a menor condição de andar, de sair de casa, de sair do portão, de onde mora, se não sobre uma grande segurança, uma estratégia toda para proteger aquelas pessoas. Aconteceu um show de rock na na nossa cidade, eu acompanhei na mídia como é que foi, e na hora da saída, para tirar aquele... Aquela celebridade ali Diz que tinham três caravanas Para enganar os fãs Saiu uma por aqui, a outra por trás E a outra na frente Para dividir um pouco a, aquela multidão Que partia para cima dos carros Até a ponto de se machucar o um negócio né negócio doido Então várias estratégias são feitas Às vezes para proteger Vocês têm acompanhado o que, que acontece Quando o presidente dos Estados Unidos até mesmo o presidente do Brasil é, Toda aquela... Aquelas medidas de segurança, tudo. Então existe toda uma, um algo que é muito grande em torno de pessoas. Pessoas que fazem o seu nome. Pessoas que é, estão envolvidas em algo que para a nossa sociedade é grande. Então isso é muito comum. Eu queria lembrar alguns nomes e algumas pessoas que muitas lendas já foram criadas em torno delas. Por exemplo... É, talvez você vai se lembrar comigo de Michael Jackson, por exemplo, há uns anos atrás, e a, a, a mídia, é, Michael Jackson, não sei se foi por, por a, aconselhado ou instruído pela... pela... Pelo grupo que cuidava da imagem dele Falava assim, não fala nada, não fica quieto, não desmente nada Não diga quem que você é, como é que você faz E, 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 e na mídia surgiam boatos e história, Ele vive numa bolha, ele está fazendo isso ou aquilo Para ficar branco e não sei o quê. E aí tinha até já algumas explicações de tudo que estava acontecendo com ele o que, que ele estava ficando branco daquele jeito E aí as coisas eram contadas e faladas assim, Como é que o cara vive numa bolha e não sei o quê e foram anos de onde nem ele, nem a assessoria de imprensa dele se manifestou, e aquelas histórias eram contadas e faladas, e aquele cara era uma lenda. Uma lenda esquizofrênica, mas uma lenda na sociedade. Mas teve um tempo que eu acho que o Michael Jackson, esse negócio incomodou demais ele, ele foi para a mídia, e se eu não... Se não me falha a memória, ele deu uma entrevista para a Oprah. E naquela entrevista ele abriu o jogo e contou não tem nada de bolha, não tem nada disso, não tem nada daquilo, eu faço isso. Eu lembro que uma das informações é que a a equipe toda, os empregados, quem trabalhava para ele tinham que adorá-lo. Então tinha muita história envolvendo aquela pessoa. Aí ele vem e aquela entrevistadora começa a fazer aquelas perguntas para ele e ele começa a contar a verdade Pela primeira vez Nós estávamos ouvindo Michael Jackson Abrir o coração e contar verdades Problemas sérios, reais Que ele vivia De enfermidades, de dificuldades Na área financeira, na área emocional E tudo quanto é área E ele parece que ali resolve abrir o coração Aí aquele fenômeno lendário De repente vira Um coitadinho Miserável Que... De fato, foi em muitos momentos da vida dele. E uma pessoa com tantas dificuldades quanto qualquer outra pessoa que você conhece, quem sabe mais. Mas eu quero focar aqui no que foi criado em torno da figura dele. Então, homens que que a mídia consegue transformar em alguma coisa que ele não é bem aquilo. Uma outra pessoa que ganhou um status de pacificador, de representante da paz mundial, é o John Lennon, ele compôs aquela música emédica, é o Hino da Paz, né, da humanidade, e quando a gente lê um pouco sobre o pano de fundo, né, os bastidores da vida dele, ele não foi tão pacificador assim, ele teve problemas, tinha problemas sérios, o último LP dos Beatles, eles gravavam separadamente, porque eles não podiam se encontrar, Porque a guerra era tão grande que John Lennon e Paul McCartney não podiam estar no mesmo ambiente. Então essa crise passou para o Ringo, passou para o George. Então aquela pessoa que de repente vira, e aquele John Lennon que está lá com com aquele movimento pacificador, não tem nada de pacificador. Pelo contrário. né? Um colega, um amigo pessoal e também músico chamado Frank, Frank Zappa. É, em algumas entrevistas depois deu algumas informações sobre o dia a dia e a vida do John Lennon com a Ioco e aquela paz toda foi por ralo, não tinha paz nenhuma no coração daquele homem mas ele morreu e ele continua sendo pra um, um, um representante da paz então a, a nossa sociedade ela cria referências, cria homens e engrandece-se homens que não são tão grandes assim Então quando nós começamos a olhar isso, li algumas coisas sobre Che Guevara, esse cara também se tornou uma referência, mas tem muitas coisas complicadas na na história desse homem. E tantos outros, não estou dizendo que esses homens citados aqui, tantos outros, não não fizeram alguma coisa de grande, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós engrandecemos pessoas a mídia faz isso, a sociedade faz isso, mas eu quero falar de um homem, de uma personalidade, de, de, um, de um homem chamado Jesus Cristo. E eu queria afirmar para você que tudo que se falou de Jesus Cristo, tudo que se investigou a respeito da vida dele, tudo que se definiu com relação a Jesus Cristo, até mesmo pela igreja, é menos do que de quem é e quem foi como homem Jesus Cristo. Nós não conseguimos, na totalidade, compreender e entender quem é e quem foi o homem Jesus Cristo e quem é Jesus Cristo. Nós temos convicção plena que Jesus Cristo é Deus, mas Deus não cabe no nosso entendimento. Nós compreendemos e entendemos que Jesus Cristo é o Senhor soberano, cantamos, falamos aqui hoje, quantos atributos... Quantas referências nós fizemos à pessoa de Jesus nos cânticos, que nós cantamos e adoramos ao Senhor aqui, mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo é muito mais do que você já conseguiu imaginar a respeito dEle. Trabalhando em cima disso, eu quero chamar a atenção para uma história bíblica que está em Mateus 8,5. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 8,5. E eu quero que você leia. E eu quero fazer uma pergunta, quem é Jesus Cristo para você? Quais são as percepções que você tem de Jesus Cristo? Mateus 8, 5 em diante, tem a história do centurião. Centurião era um homem um militar, um líder ali na sociedade. Ele, uma referência, os historiadores aí, os, os comentários que eu li a respeito dele, a posição dele... É, hoje seria alguma coisa como um subtenente dentro do universo militar, só para você conseguir entender o que que é, qual era o papel, o que, que fazia, quais eram os poderes de um centurião, né? não dá para pensar que era exatamente como hoje, é, é diferente a cultura, a forma, o jeito, o, todo o movimento militar, a, a estrutura era, era diferente do que nós temos hoje, mas uma referência para você em termos de graduar o centurião aí lá na, na sociedade dele. Mateus 8:5 diz assim. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse. Senhor, meu servo está em casa. Paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse. Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, e disse aos que o seguiam, disse-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, E se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim lhe acontecerá na mesma hora o seu servo foi curado. Eu queria chamar a atenção para algumas coisas na história do centurião. E a primeira coisa, eu quero... Falar a respeito do centurião e da forma como ele se dirige até Jesus. A forma como ele vai até Jesus em busca de algo, a procura de algo. A primeira coisa é a atitude. O centurião é do tipo que faz, não é do tipo que fala. Ele fala, eu vou lá, eu quero estar. Eu quero estar com Jesus, eu quero estar na presença dele. Eu preciso estar lá com ele. E até Jesus era a única possibilidade dele alcançar Aquele objetivo que ele tinha, que era a cura do servo. Então, quando nós olhamos para ele e vimos essa busca da presença, da intimidade, de estar com Jesus, nós sabemos que ele tinha consciência de que ele precisava estar, era com Jesus. Tem muita gente buscando o lugar errado, tem muita gente buscando da maneira errada, buscando na, quem sabe, na autossuficiência, nos próprios recursos, e está deixando de ir até Jesus como ele mesmo falou, ele tinha autoridade, como ele mesmo falou, ele poderia ordenar, mas parece que ele tem noção plena dos limites, da sua capacidade, do seu poder, daquilo que ele podia ou não fazer, mas ele sabia que Jesus poderia ajudar. Eu tenho certeza que você tem histórias e testemunhos para contar, ou para falar, ou eu espero Que você tenha testemunhos para falar de situações onde você foi até Jesus. Você foi lá procurar, falar com Ele, entregar nas mãos dEle. E durante 2010, nós tivemos muitas coisas boas. Como igreja, nós temos experimentado os últimos domingos ali do Natal. Tivemos testemunhos. No dia 31, foi fantástico aqui os testemunhos que ouvi. Eu viajei no dia 1 Eu viajei com um coração muito feliz por tudo que eu ouvi aqui do Senhor fazer na vida de pessoas, de, gru- de células, de ministério, isso alegra o nosso coração e, e, nós, e essa percepção de que nós precisamos ir até Jesus e ter histórias para contar de ter sido atendido por Jesus é algo precioso. Eu espero que você esteja vivendo uma fé prática e de experiências com Jesus e não uma fé aonde você simplesmente ou somente ouve falar do que Jesus fez ou pode fazer, na vida dessa ou daquela pessoa. Abrir mão da da sua capacidade, da sua condição, ir até a presença de Jesus e se colocar, é uma coisa que eu e você precisamos fazer constantemente. O centurião dirigiu até Jesus. A segunda coisa é que o centurião... Sabia quem era Jesus. Ele sabia exatamente quem era Jesus. Queridos, de repente ah, ele poderia ter ido até Jesus, como tantos outros foram, por ouvir falar pelos milagres. Olha, eu não sei quem é esse tal de Jesus de Nazaré, mas esse cara tem feito milagre. Aí de repente aquela pessoa corria para a pessoa para estar com Jesus, para se encontrar com Jesus ouvia falar, Jesus está passando ali naquela região, ali às margens do rio Jordão, aquela pessoa ia para lá para estar com Jesus, mas o centurião sabia quem era Jesus, saber, saber quem é Jesus é, gera no coração dele uma atitude de temor e de reconhecimento daquilo que Jesus podia de fato fazer, convicção era tudo que aquele centurião tinha no coração e na mente dele, com relação a Jesus Ele sabia, ele entendia, ele compreendia. Algumas pessoas vivem no no meio da igreja, compartilham, participam da cela, mas agem de fato como Jesus não tivesse poder. É como se você servisse a esse Senhor, mas esse Senhor não está muito disposto, ou esse Senhor não tem todo o poder que dizem que ele tem. Por isso que eu comecei a minha palavra dizendo que nós precisamos ter fé e acreditar e viver as experiências que Deus tem para nós para conhecer cada vez mais a dimensão do poder do Senhor Jesus e não viver uma fé que, que, que tem fronteiras. Uma fé que não permite que eu experimente na totalidade o poder de Deus. E é muito fácil viver uma fé que... Que não experimenta na totalidade aquilo que Jesus pode Aquilo que Jesus faz Uma fé que não consegue enxergar Uma vida que não consegue enxergar nem mesmo Quando a manifestação do amor, da graça e do poder de Deus está sendo estabelecida na nossa vida Conversei com uma, uma irmã e, Na semana passada ia Lá no Rio de Janeiro e ela ela está cuidando de uma pessoa que está, é praticamente um bebê de mais de 80 anos de idade, é um trabalho muito grande, e aquela pessoa, ela está cansada daquilo, e ela reclamou muito, e eu lembro que uma das coisas que eu disse a ela, falei para ela, olha assim, veja isso que você está fazendo como uma oportunidade de servir a Deus cuidar dessa pessoa, desse familiar, nessa condição, tenta enxergar isso como uma oportunidade, que você tem de servir a Deus, porque se a gente começa a a simplesmente focar nas nas dificuldades, nós não não conseguimos ver a oportunidade, e sabe o que que acontece às vezes no nosso coração, o nosso coração ele se perde, o nosso coração não entende, o nosso coração tem dificuldades de amar, de oferecer, de dar e às vezes a gente não vê algo como esse como oportunidade e às vezes Deus fala para você assim olha eu tenho crianças no Rio de Janeiro mais de cem órfãos estão sobre o sobre o cuidado da Convenção Batista é, brasileira ali nos orfanatos da região de Petrópolis Teresópolis é, órfãos agora dessa catástrofe que aconteceu no Rio e de repente você pode olhar para isso meu Deus, o que nós vamos fazer com tanta criança? Eu digo para você que no coração de Deus Ele tem um plano para nós, como povo batista, ter o melhor sistema, colocar amor em tudo aquilo que nós planejamos e dar àquelas crianças uma oportunidade de crescer, de prosperar, de conhecer a família de Deus, de provar do amor de Jesus. Eles perderam os pais, perderam pai, perderam mãe. Agora, o que. Como igreja, nós precisamos fazer não é se lamentar, porque Deus estava naquele lugar quando aquela terra desceu, quando aquela lama soterrou, homens e mulheres, famílias inteiras, o Espírito Santo de Deus não perdeu o controle do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Santa Catarina, em momento nenhum. O Espírito Santo de Deus não perdeu o controle do Haiti, o Espírito Santo de Deus não perdeu o controle da tua vida, diante das situações mais difíceis e cruéis, quando você que você passou agora, como servos do Senhor Jesus a pergunta é Deus, o que que o Senhor quer da gente como igreja? é leite? o que que o Senhor quer? o Senhor quer que a gente vá àquela região ajudar pessoas essa semana o pastor Calisto se reuniu com líderes dos empresários da nossa igreja tentando bolar uma forma de montar Uma equipe para ir para aquela região, para fazer trabalhos ali, para pintar casa, para, sei lá, construir muro, para refazer instalação elétrica, instalação hidráulica, o que que você sabe fazer? Estão tentando ver como, entrando em contato lá com os nossos irmãos, as igrejas, os líderes da região, para saber qual é o melhor momento para chegar com uma equipe para fazer esse ou aquele tipo de trabalho. Isso é sonho, isso ainda não é realidade. Nós estamos sonhando, o pastor Cali está começando a mobilizar essa semana. Nós estamos começando no nosso coração a sentir que nós podemos fazer mais. Aquele centurião, ele sabia que ele estava diante do Jesus que podia fazer e suprir e resolver as questões práticas da vida dele. Ele sabia que Jesus podia curar o servo. E é interessante que ele sabia quem era Jesus no coração dele. E ele sabia que aquele ali era o Filho de Deus, o Messias, que estava diante dele. Por isso que ele tem aquela reação imediata, Jesus fala, escuta, então vamos lá. Eu vou lá na sua casa, eu vou lá lá na sua terra, lá eu quero estar com esse teu servo e eu quero curar esse teu servo. Imediatamente ele fala, não, quem sou eu? Nem digno da tua presença eu sou Será que quando você entra na igreja Quando você entra na presença de Deus Na sua casa, quando você ora Você começa a sua oração falando Senhor, nem digno de estar aqui falando contigo eu sou Será que quando você canta adoração Eu louvei a Deus aqui de verdade Alegria no meu coração de adorar o Senhor Será que quando a gente adora a gente fala Deus, eu quero agradecer porque eu não sou digno de nada disso mas o teu sangue, que me purifica de todo o pecado, permite que eu possa levantar as minhas mãos e te adorar em espírito e em verdade. Você reconhece isso? Você reconhece? Você reconhece que está aqui hoje reunido com o povo de Deus é um grande privilégio que nós temos? Você reconhece que todas as vezes que a sua célula se reúne, é os servos do Senhor que estão ali E ali, porque os servos do Senhor estão ali, tem poder de Deus para restaurar vidas. Quando você convida alguém para ir à célula, você tem essa percepção? De que a vida daquela pessoa, a história dela, a família dela pode ser transformada. Porque ali naquele lugar, o poder de Deus é estabelecido. Você crê nisso? Diga amém o centurião sabia quem era Jesus, eu e você, não podemos em momento nenhum, deixar de saber, com quem nós andamos, esse Deus que anda conosco, com quem nós falamos e fala conosco, Deus tremendo, que não cabe na sua mente, porque é grande demais, que nós fomos abençoados, restaurados, regenerados, pelo amor dEle, um amor que também não cabe no nosso entendimento. O centurião sabia exatamente quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus no seu coração? Que tipo de, de experiência diária você tem com esse Jesus? Terceira coisa. A fé daquele centurião era uma fé viva e uma fé extraordinária. Sabe o que é uma fé extraordinária? É uma fé que vem e brota no coração de Deus. Até para ter fé, nós precisamos do Senhor Jesus. Jesus era poderoso para atender as necessidades daquele homem. E aquele homem sabia disso. O centurião é convicto e diz, Jesus, não precisa ir, porque eu conheço e eu sei o tamanho do seu poder. O centurião tinha um alvo muito claro na mente dele. E o alvo que ele tinha era simplesmente estar com Jesus e colocar aquele servo diante do Senhor Jesus e o Senhor Jesus cura. Muitas vezes nós precisamos ver quais são os alvos que nós temos na nossa vida. Que tipo de alvo? O que que eu quero desse ano? O que que eu espero desse ano? De que forma eu quero honrar ao meu Deus esse ano? Quando eu falei dos desafios... Que nós temos como igreja. Como eu falei que nós vamos abrir 130 células esse ano aqui. Talvez, não sei. Eu espero que não. Mas alguém possa falar. Nossa, mas é muita célula. E eu posso garantir para vocês que é muito pouco. Perto do que nós podemos fazer como igreja. Batizar duas pessoas por célula. É tão viável. Toda vez que eu vou falar desse desafio. Eu tento me explicar. Para não pensar... Que nós não temos fé, né? No mínimo duas pessoas, cada célula, sendo batizada, chegando. Queridos, fé extraordinária é aquela fé que acredita, é aquela fé que é prática, é aquela fé que faz. Eu tenho certeza absoluta que nós poderíamos abrir 300 novas células. E tem regiões do mundo acontecendo isso. E o Deus lá da da Coreia, o Deus lá da China, o Deus da Malásia que está acontecendo isso. O Deus lá da Indonésia é o mesmo Deus do Brasil, de Curitiba e da Igreja Batista do Bacaxeri. O Deus da Costa do Marfim, os pastores estão indo para um congresso agora em 24 de fevereiro. Nós vamos passar três dias num congresso, pastores da igreja, alguns irmãos estão indo conosco. E nós vamos estar com o pastor lá da costa do Marfim. Os cultos dele tem aproximadamente 220 mil pessoas. Você já pensou num culto de 220 mil pessoas? Já pensou nisso? Nós vamos conhecer essa igreja. Nós vamos conhecer aquele ministério gigantesco de incontáveis células. Nós vamos conhecer um povo de perto que está vivendo um avivamento muito maior do que nós estamos experimentando, porque nós também temos experimentado avivamento aqui, na vida de famílias e pessoas nessa igreja. Fé extraordinária e alvo. Há uns 10 anos atrás, 2000, 2001 aproximadamente, eu morava em São Paulo, trabalhava numa empresa e nós atingimos... A meta que a empresa tinha estabelecido. E era festa quando isso acontecia. E 40 dias antes do ano terminar, nós tínhamos fechado a meta do ano. E no determinado dia da semana, nós tínhamos uma reunião. De todo o nosso departamento, com o diretor do do, do nosso departamento. E ele chegou na, na reunião, ele falou, junta as coisas de vocês e me acompanhe. Fomos para o estacionamento. Entramos nos carros e ele me segue. E ele levou a equipe toda dele, que tinha alcançado os objetivos da companhia, para um estande de tiro. Ele falou, olha, nada de reunião hoje, nós vamos nos divertir. Tudo que eu achava e tinha certeza e convicção plena, que não ia acontecer comigo no estande de tiro, era se divertir. Mas ele entendia aquilo como diversão. E nós estávamos ali, naquele lugar. Era um subsolo corredores, um lugar todo feito de muito concreto, sabe, ali pela região do Tremembé, em São Paulo, e ali dividiu as as equipes e tinha ali os alvos e aquelas armas automáticas, onde você atirava para atingir o alvo, eu até tentei, mas não dava, o negócio era complicado, tinha uma bancadinha, você pegava a arma e tinha tanta regra, olha, você, não... você pega a arma, aponta para frente, faz isso, faz aquilo, destrava, puxa o gatilho e atira no alvo. E coloca a arma, por favor, não vire, não se empolgue, não se alegre, né? E aponta para outros lados, você pode dar na cabeça do colega, né? De companheiro ali. Então tinha todas aquelas. Então o lugar já tinha tanta regra, eu já estava oprimido naquele lugar. Falei, gente, isso aqui não é lugar para mim. Não me convide para ir num stand de tiro, que eu não estou afim. Não estou interessado, não é diversão, não tem graça nenhuma ficar tirando no alvo. Mas eu quero... É, aqueles homens ali, acho que talvez eu e mais um que não estávamos gostando muito da brincadeira, né? aqueles homens estavam ali e eles atiravam, e aí apertava o botãozinho, aí a cordinha trazia o alvo até perto, aí quando chegava perto, eles viam que eles não tinham acertado muita coisa, né? Mas a vontade, a determinação deles era muito grande. E eles voltavam e né, e gastavam mais um cartucho de bala para atingir o alvo. E eles atiravam, atiravam, atiravam e brigavam, esbravejavam e atiravam de novo. E a vontade, a determinação deles era muito grande. No caminho, o nosso líder lá, ele falou assim, olha, aquele jeito, aquela fúria, aquela vontade de alcançar o alvo de vocês, foi justamente o que fez vocês alcançar os objetivos da empresa, e eu lembrei dessa comparação, e eu concordei com ele, que os caras realmente estavam determinados, a acertar aquele alvo, o único que queria ir embora era eu, que eu não queria tirar mais, você dá um tiro, que negócio dá um coice para trás, troço doido, mas às vezes eu fico olhando para a minha vida, e eu falando, mas como é que você tem lidado, com os seus alvos pessoais, Às vezes eu tenho que perguntar, quais são, os seus alvos pessoais, Márcio. Eu acho que você tem que fazer essa pergunta para você. Quais são? O que, é que você quer? O que, é que você espera? Acabamos de... Já está já terminando janeiro. Já estamos caminhando para o segundo mês do ano de 2011. O que, é que você estabeleceu? E eu tenho alvos. Eu quero discipular pessoas como fiz em 2010. Eu tenho alvo. Terça-feira agora eu estou abrindo mais uma célula. Lá na, 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 no Jardim Paulista, em Campina Grande. terça feira nós vamos começar a nossa célula lá. Eu vou liderar de novo. Porque é um negócio que eu gosto de ser líder de célula. E a minha célula de 2010 multiplicou. Está com dois líderes. Eu estou indo embora para abrir essa. Gente, o meu alvo para 2010 é alcançar vidas e famílias na região de Campina Grande, uma região que nós estamos com famílias na igreja nós não temos ela. O meu alvo é entrar na casa de pessoas que eu nunca vi na minha vida e compartilhar do amor de Jesus com elas e compartilhar a minha vida, a minha história, o meu testemunho de vida com aquelas pessoas. Qual é o teu alvo? Pastor Marcos tem alvos com relação à educação da nossa igreja, a famílias e casais e pessoas fazendo discipulado. Pastor Roberto às vezes se empolga, e inventa um alvo aqui na hora e desafia a igreja, a gente fica doido com ele. Pastor, mas a gente entende que aquilo é direcionamento do Espírito. E a gente assume junto com ele aqui. todos os desafios que ele tem levantado para a igreja aqui, e a gente trabalha junto com ele para a gente alcançar os objetivos. Quando nós Sabemos exatamente qual é o nosso alvo, para onde nós estamos indo. Fica tudo muito mais fácil. Fé extraordinária é aquela que é totalmente pautada na palavra de Deus, no coração de Deus, na vontade de Deus. É fé consciente e fé experimentada. Nada é mais sublime que fé experimentada, porque é esse tipo de fé que é a fé bíblica, a fé que a Bíblia apresenta para a gente. É uma fé de fatos, não de lendas. Homens de Deus não são forjados pela mídia, nem mesmo pela igreja, mas pelo Espírito Santo de Deus. Pelo amor de Deus, pela palavra de Deus. Quando Pedro e João estavam ali naquele naquele templo, passando por ali, encontraram aquele coxo, quando Pedro e João falam com aquele homem, eles têm uma fé extraordinária, uma fé que é bíblica, e uma fé que sabe exatamente o que aquele homem precisava, aquele homem não sabia, ele fala para eles assim, olha, vocês têm aí alguma moeda? Tem ouro prata aí para compartilhar? Estou com fome, tenho necessidades, preciso disso, preciso daquilo. Mas aqueles dois discípulos falaram para ele, olha, nós não temos ouro nem prata aqui. Mas o que nós temos, nós compartilhamos. E é o poder de Deus, o amor de Deus pela vida de vocês. A última coisa que eu queria compartilhar com vocês a respeito do centurião e dessa experiência com Jesus, é que o Senhor Jesus reconheceu a fé do centurião. E aí eu tenho mais uma pergunta para você. O Senhor Jesus tem reconhecido a sua fé. Sabe aquele momento ali, um momento de alegria, até de euforia no coração do Senhor. Porque ele dá uma frase muito forte. Ele fala, olha, eu não tenho visto em em Israel alguém com uma fé tão sublime, tão grande, tão extraordinária. O comentário de Jesus é é quem fala assim, olha, eu estou ávido por testemunhar de homens e mulheres com fé quando ele olha a igreja Batista do Bacacheri reunida no domingo quando ele olha as células reunidas durante a semana espalhada por toda a cidade e quando ele olha cada um dos membros aqui, daqueles que estão conosco e caminham conosco aqui Jesus está olhando e ele está buscando fé extraordinária no nosso meio, fé prática ele vira para o centurião e fala, olha, eu não tenho visto isso. Tem muitas pessoas que conhecem a fé que é cega, fundamentada pela religiosidade. É uma fé que não está centrada e focada em Jesus. Jesus não é o alvo. Quem sabe ídolos é o alvo. Quem sabe teologias é o alvo. Ou então uma fé que é parasita. A sua fé sobrevive por causa da sua esposa ou por causa do seu esposo. O caso dos seus pais, os jovens, adolescentes. A sua fé é baseada na fé de outras pessoas. Que bom que vocês têm pessoas para que vocês podem olhar e provar que elas vivem uma fé genuína. Mas eu quero desafiar você a viver a fé prática e não ser uma pessoa que vai passar a sua vida encostada na fé de alguém. Mas viver suas experiências e compartilhar. As suas experiências. O testemunho muito vale. Mas ninguém vai entrar no colo de ninguém na presença de Deus. Ninguém vai entrar puxado por ninguém a não ser pelo próprio Senhor Jesus. Sangue dele derramado naquela cruz. Ninguém vai entrar escondido na presença de Deus. Dentro de um saco. Dentro de uma maleta. Não. Você entra de peito aberto. Porque o sangue do Senhor Jesus que te purificou de todo pecado. Coloca você na presença de Deus, para viver eternamente na presença de Deus A fé do centurião era uma fé genuína E a fé que nós precisamos viver como igreja é uma fé genuína Deus conhece e usa o coração daquele que tem fé Queridos, muitos são os desafios que nós temos particularmente, pessoalmente Nós podemos falar aqui dos desafios, dos alvos da igreja. Mas dentro do coração de Deus, cada um de vocês tem desafios e alvos que é é, é algo de Deus com você. É um sonho de Deus para você. Sonho de Deus para a sua vida. Pode até envolver a minha vida, a vida de outras pessoas que estão aqui. Mas ele tem sonhos para você e tem sonhos para mim. Quem sabe no sonho de Deus está... Existe a... A vontade dele da gente estar junto Trabalhar junto Mas eu, com as minhas forças A minha fé, a minha capacidade Os meus dons Você com a sua força, com a sua fé Com a sua capacidade, com os seus dons Eu não quero que você passe o ano de 2011 Se alegrando com as vitórias que nós vamos ter nessa igreja. Mas eu quero que você faça parte de cada uma das conquistas que nós vamos ter em 2011. Na igreja Batista do Bacacheri. Fé extraordinária é o que Deus está esperando. De mim e de você. E onde nós vamos buscar isso? Na presença de Deus. Então eu preciso me colocar diante de Deus e falar assim. Deus, por favor, me ajuda. E me ensina a enxergar com os teus olhos. Abra os olhos do meu coração, nós cantamos aqui. Abra a minha mente, para que eu consiga ver. Faz eu ser tão determinado, quanto o centurião. Eu espero que diante do Senhor, você tenha condição de falar Senhor. Para o Senhor é muito simples de manhã eu conversei com uma esposa aqui na frente, e ela chegou querendo uma célula, e eu comecei, eu peguei uma caneta e comecei a anotar os dados dela, e eu perguntei para ela, se você é casada, uma jovem senhora que eu não conheço, e ela falou, sou casado, então eu vou ver uma célula de jovens casados para você. Aí ela falou, não, não precisa pastor, é só para mim, porque o meu marido não vai querer ir. Aí eu falei, não, eu vou conseguir uma célula de jovens casados. E você vai orar. E nós cremos no poder de Deus nessa igreja. E o seu marido vai ser alcançado. Ela está grávida. E aquele bebezinho precisa de um pai que traga ele para a igreja. Ele não precisa de uma mãe que venha sozinha com ele aqui para a igreja. Mas nós temos uma fé e nós oramos. E está cheio de esposo. E está cheia de esposa aqui hoje. Que foi fruto de oração. Que foi oração da célula. Está cheia de filhos ali. Na sexta-feira, no, no Med está cheio de filhos, no sábado à noite, que são frutos da oração de fé extraordinária. Fé genuína. Fé com base num Deus que pode todas as coisas. Acho que o que Deus espera de mim de você, é que tenhamos essa fé genuína que o centurião apresentou. O centurião sabia quem procurar, ele foi direto a Jesus e sabia... Sabia exatamente o que o Senhor Jesus podia fazer por ele. Ele tinha uma fé convicta que muito agradou o coração de Deus. Feche seus olhos, querido. Baixe sua cabeça. Comece a refletir a respeito do tipo de fé e do tipo de envolvimento e experiência que a sua fé tem te levado. E feito você experimentar no dia a dia da sua vida, da sua história. Como é que o Senhor Jesus tem te, us- te usou nessa última semana? Qual foi a oportunidade que Ele deu de colocar em prática a sua fé? E uma fé genuína, uma fé viva. Uma fé que fez diferença na vida de outras pessoas. Olha, nós vamos sim alcançar as novas células. Nós vamos batizar muitas pessoas. Mas eu não quero que ninguém que está aqui fique de fora desse projeto. Eu não quero que ninguém que esteja aqui não esteja envolvido no projeto de Deus dessa igreja. Nós somos um só rebanho. Cantamos isso hoje no culto pela manhã. Nós somos a família de Deus. E nós caminhamos juntos. Eu queria que você que entendeu que essa mensagem aqui era para você e está desafiando você, o seu coração. Pastor, é para mim. Levanta a sua mão. Fala, pastor, é para mim. O Senhor falou comigo o tempo inteiro. Pode levantar sua mão. Fala, olha, pastor, eu quero essa fé sim. Pode abaixar, vi você lá, querido. Porque nós queremos viver isso de forma extraordinária. É para você. Levanta sua mão, querido. Fala, pastor, é comigo. Eu quero ser usado tremendamente. Através do poder de Deus. Eu quero sair do anonimato eu quero sair e deixar de viver uma fé que não tem me levado a lugares altos, que glorificam o nome de Deus, levanta a mão, fala comigo aqui pastor, é comigo aqui, graça do Senhor Jesus, pode abaixar querido, pode abaixar, Deus abençoe você, mas quem? pode abaixar e você lá atrás também, Deus é fiel, Deus é tremendo, e Ele está aqui nesse lugar quer... desafiando você, sabe para quê? Para viver experiências tremendas durante esse ano. Para fazer e usar sua vida em benefício da vida de outras pessoas. Levanta sua mão aí, onde você está querido? Fala, pastor é comigo. Eu entendi. E eu quero, e eu estou sendo desafiado. Pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé. Igreja, fique de pé. Nós vamos cantar. E depois eu quero orar pela vida de todas as pessoas que estão aqui. Em especial aquelas que entenderam. Que precisam de fazer algo prático. Aqui para frente. Nos próximos dias. Uma fé genuína é. Tudo o que você precisa para ser. Extraordinariamente usado por Deus. Na vida das pessoas. E não tem nada mais precioso que isso. De que ouvir. De falar. De ministrar sobre a vida das pessoas. De caminhar com elas. De andar com elas. E conseguir. E conseguir. Ter uma fé que muitas vezes su- dá suporte para essas pessoas, até que elas conquistem essa fé, até que elas aprendam e comecem a viver a vida delas e influenciar pessoas com o amor de Deus. Como igreja é isso que nós queremos. Nós queremos compartilhar o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, tudo que temos, somos, tudo que recebemos. Nós queremos colocar sim os nossos dons e talentos diante das pessoas e oferecer para elas. Através do amor de Deus. Vamos orar? Deus amado, eu sei que muitas pessoas têm trabalhado, têm agido, têm servido, têm lutado e enfrentado o inimigo, Deus. Para realizar e colocar ali o ministério que o Senhor confiou. Para colocar os dons à disposição das pessoas. E eu te louvo por cada uma das pessoas que tem feito acontecer e prosperar o teu reino de Deus aqui, Deus, perto da gente, onde os nossos olhos têm alcançado, Deus, eu quero pedir por misericórdia daqueles que não estão vivendo, uma experiência tremenda de viver, de ser usado, de experimentar intimidade contigo todos os dias, Deus, eu quero que essas pessoas sejam despertadas pelo Espírito Santo de Deus, Eu quero que elas aprendam. E que elas tenham experiências. Que vão mudar a vida delas. A história delas. E principalmente. Gerar frutos. Através da vida delas. Fica com a igreja. Fica com os nossos sonhos Deus. Os nossos planos. Aprova tudo aquilo que nós temos feito. E fala o nosso coração. E revela Deus. A tua vontade. Para que nós possamos com convicção. Continuar caminhando para frente. Prosperando. Crescendo mas principalmente Deus, glorificando o Teu nome como igreja em nome do Senhor Jesus eu oro, agradecido demais, pelo privilégio de falar com Deus que é o maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai eterno príncipe da paz obrigado Deus porque nem eu nem os meus irmãos aqui, somos merecedores mas só pelo sangue precioso Jesus é que nós podemos te cultuar com tanta liberdade Deus, da nossa maneira e alegrar o teu coração em nome de Jesus eu oro Deus. amém Jesus